0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen. Hier ist das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Halt, und Katrin Borkhoff. Ey, warte mal. <lacht> und, und, und ich? Ja, du auch. Oh, Mann, Aber es ey. klang so abschließend. Nein, wir haben einen Studiogast bei uns, Katrin Borkhoff von der Familienschule Dortmund. Hallo und herzlich willkommen, Katrin.
2: Hallo ihr zwei, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: gerne. Ja, warum haben wir dich eingeladen? Wir möchten sprechen über die Febub. Jawohl. Was, was ist die Febub? Genau, was ist die Febub? Also die Febub,
2: das Wort Febub steht für Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung. Und ähm, ja, das ist eine nette kleine Konferenz in ähm, Essen dieses Jahr am 16. und 17. November 2019. Da geht sie zum zweiten Mal an den Start. Und es ist eine zweitägige Konferenz für Familien, für Eltern, für die Themen Elternschaft, Bindung und Beziehung, wie der Name schon sagt. Ja, und unser Wunsch ist mit dieser Konferenz tatsächlich wirklich ganz viele Familien einzuladen, so ein nettes Ambiente sich da zusammenzuschließen, sich austauschen zu können und in ganz, ganz vielen wirklich überragend tollen Vorträgen. Vorträgen und ganz interessanten Themen noch tiefer in das Thema Elternschaft und Bindung
0: einzusteigen. Okay, über die Vorträge wollen wir auch gleich sprechen. Mhm. Da wirst du uns einige der Speaker vorstellen und auch die Inhalte. Und ich würde jetzt aber erstmal noch mal fragen, man kann noch Tickets kaufen, ja. wenn ja wo und wie teuer sind die?
2: Also man kann noch Tickets kaufen und zwar über unsere Website, das ist www.febub.de. Aktuell liegt der Preis bei 219 Euro für beide Tage inklusive aller Vorträge und wie gesagt stattfinden wird sie in Essen.
0: Wer spricht denn da?
2: Ja, also äh, du wirst da sprechen, aber ich denke, da wirst du gleich selbst ah, erzählen. Ja, das, äh, das werde ich. Ja. <lacht> ja. Ist aber tatsächlich eins meiner Highlights. Darum äh, ich freue mich sehr, dass du wiederkommst. Du warst 2017 ja auch schon da. Und ansonsten haben wir ganz viele verschiedene Bereiche. Wir haben uns dieses Mal bemüht, sozusagen das noch mal ein bisschen weiter aufzumachen und haben noch mal ähm, andere Themen mit reingeholt, die 2017 gar nicht dabei waren, aber auch vor allem Speaker, die man vielleicht so noch gar nicht so wirklich kennt. Da fällt mir jetzt als erstes ein, die Nina Jaros und Rafna-Marien Siewer, Die beiden haben nämlich den Run um unsere Febub-Young-Stage gewonnen. Also wir haben so eine Ausschreibung gemacht, da durften sich dann sozusagen Newcomer bewerben, um den Platz auf der Bühne, um über ihr Thema zu sprechen. Die beiden haben gewonnen und werden auf der Februar über kindliche Sexualität sprechen. Also tatsächlich über eigentlich so eine Art Tabuthema, sage ich jetzt mal. Also wie entdecken Kinder ihre Sexualität? Wie lernen Kinder, wie sie lieben? Ganz, ganz, ganz spannend. Das wird ganz aufregend, glaube ich. Da freuen wir uns riesig drüber. Wieder dabei sein wird die Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt zum Beispiel. Die war 2017 schon da, wird dieses Jahr sprechen über Geschwister. Geschwister als Team. Dann werden wir dabei haben den Sascha Schmidt, das ist ein Family Lab Seminarleiter, unter anderem und Paartherapeut, spricht über das Thema Partnerschaft, also wie schaffen Eltern es, Eltern zu sein und trotzdem Paar zu bleiben oder wieder Paar zu werden, nachdem Kinder in die Beziehung dazugekommen sind. Dabei sein wird außerdem Julia Dibbern, die spricht über das neue Buch von Julia Dibbern und Nicola Schmidt über Wild World, das richtet sich so ein bisschen in Richtung artgerechtes Großwerden von Kindern, also wirklich schon ein bisschen ältere Kinder, ganz spannend wird das glaube ich, also so wie sie es berichtet hat und auch was man in dem Buch lesen kann, das wird glaube ich nochmal viel, vielen Eltern helfen. Susanne Mirau ist dabei, vom Blog geborgen wachsen, ist sicherlich auch ein Begriff, die spricht über die Mutterschaft an sich, über Ansprüche, Supermütter, gute Mütter, also Leistungsdenken, Anspruchsdenken, Erwartungshaltung an die Mutterschaft. Das Buch wird vor der Februar noch erscheinen, das neue Buch dazu, passend. Und sie wird dann eben den Vortrag sicherlich in Anlehnung oder auf Basis dieses Buches halten, ganz genau. Auch wieder dabei ist André Stern, der ja Freilerner, selber Freilerner war und eben auch dieses Jahr spricht über Leben und Lernen aus Begeisterung, also wirklich wieder über ganz viel so Freiheitsgedanken im, im Lernen an sich. Linhard Valentin ist dabei, spricht über Freiheit und Grenzen, den Zusammenhang in der Erziehung in der Elternschaft. Leandra Vogt als Resilienzcoach spricht über Resilienz, Immunsystem der Kinderseele. Das wird glaube ich auch ganz ganz wichtig. Ähm, Nils Pickert, da freue ich mich auch riesig drauf. Der wird über also der Titel des Vortrages lautet, wer cool sein muss erfriert, warum nur Mut zur Schwäche unsere Jungen stark macht. Also ein ganz, cool. ganz wichtiges, großes, tolles Thema. freue ich mich unglaublich drauf. Ja. Räumt so ein bisschen auf mit Rollenbildern. Ist äh, ja auch Chefredakteur bei Pink Dings. Also da wird es ganz, ganz viel um diese klassischen Rollenbilder gehen und warum es echt Zeit wird, dass wir die mal so langsam... Loslassen Und ja, viele, viele andere noch. Also das wird ein ganz buntes Programm mit wirklich ganz vielen, finde ich, ganz wichtigen Themen und ich glaube auch ganz viele Sachen, die Familien und Eltern sowieso schon sehr bewegen und wo es einfach da mal zwei Tage Raum gibt, sich darüber
0: auszutauschen, ja. Bevor ich gleich mein Thema noch kurz vorstelle, lass uns noch mal reden darüber. Also bei Kongressen sind ja Kinder jetzt nicht so unbedingt erwünscht. Ich bin jetzt schon auf mehreren Kongressen gewesen und äh, manchmal stören die so ein bisschen. Also sie sind laut, sie laufen rum, sie laufen hoch auf die Bühne. Wie ist das bei, bei der Febub? Also wie ist das denn da irgendwie gelöst?
2: Ja, für uns gehören Kinder einfach wirklich in unsere Mitte. Und vor allem der weitere wichtige Punkt war, dass wir wollten, dass die Familien kommen können, ohne sich wochenlang Stress machen zu müssen, wie sie jetzt möglichst eine Betreuung finden. Das bedeutet, Kinder sind bei uns erlaubt, erwünscht, willkommen. Wir haben eine Kinderbetreuung eingerichtet in einem Nebenraum. Da wird wirklich an beiden Tagen von morgens bis abends werden da Leute zur Verfügung stehen, die mit den Kindern spielen, basteln. Also wer möchte, kann das Kind eben auch in die Kinderbetreuung geben. Und das ist jetzt keine unpersönliche Kinderbetreuung oder sowas, sondern es sind wirklich Menschen, die dann auch mit, zwar mit dem Kind losgehen können, um die Mama zu suchen. Und wir haben die Location gewechselt. Wir waren 2017, du wirst dich erinnern, ja, an der Ruhr-Uni in Bochum. Mhm. Und das war so ein wunderschöner ähm, Steinboden und jedes Geräusch, das so ein Kind auf dem Boden macht machte, kam direkt vorne an und das war, glaube ich, für einige dann noch schon manchmal so ein bisschen anstrengend zu folgen. In den
0: Goodiebags war doch auch irgendwas, was Rassel -Eier. laut Rasseleier. <lacht> Rassel genau. <lacht> ja,
2: ich gebe zu, das waren nicht die Welt Nein, die, die <lacht> waren toll,
0: die waren toll. Für die Kinder waren die super,
2: aber tatsächlich, ja. Ja, die Kinder haben sie geliebt, genau, aber für die ähm, Anwesenden, also diejenigen, die wirklich zuhören wollten, wurde es so gegen Sonntagmittag dann anstrengend. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Location gewechselt. Die hat eine fantastische Akustik- und die Räume sind viel, viel, viel größer. Und so wird sich das alles nochmal auseinanderziehen. Also diejenigen, die wirklich ohne Kind sind und dem Vortrag lauschen wollen, die gehen in den vorderen Teil des Raumes, werden also volle Pulle alles mitbekommen. Wir haben eine fantastische Tontechnik da. Die Räume sind ausgelegt. das ist ja im Kongresscenter der Messe Essen. Also die Räume sind wirklich für, für riesengroße Veranstaltungen ausgelegt. Und wir haben im hinteren Teil der, des Raumes dann immer so Lounge-Bereiche eingerichtet, mit Teppich tatsächlich, auf dem die Kinder dann auch wirklich in Ruhe spielen. Können und nur ihre typischen Kindergeräusche machen und nicht noch mit einem Löffel auf dem Boden <lacht> tocken und so. Also wir haben daraus gelernt. Aber wir wollen sie natürlich trotzdem nicht verbieten und wir wollen auch ganz und gar nicht das Signal senden, dass sie stören oder so. Was wir auch wieder machen werden, das haben wir 2017 auch gemacht, ist einfach die Eltern wirklich bitten, an dem Moment, wo das Kind deutlich macht, ich möchte eigentlich jetzt mal hier raus und fühle mich jetzt hier nicht wohl, diesem Wunsch einfach nachzugehen, dann stört man die anderen nicht und das Kind auch nicht und darum zeichnen wir auch jeden Vortrag auf. Also das heißt, man sieht dann nicht nur den Vortrag, den man sich vorher ausgewählt hat und wo man live drin sitzt, sondern anschließend bekommst du alle Vorträge zugeschickt. Du kannst also auch zu Hause, selbst wenn du mit dem Kind raus musst, den Vortrag in Ruhe zu Ende sehen und auch noch zusätzlich die Vorträge, die du selbst nicht hast sehen können. Hm, das Ganz hört offen. sich ja
0: gut an. Ja. Und jetzt muss ich dann aber kaufen wahrscheinlich?
2: Die Vorträge, die ja. aufgezeichnet Nein, die sind im Ticketpreis enthalten. Also du zahlst
0: uh. das Ticket... Und kriegst dafür tatsächlich alle Vorträge. War das
2: ist ja richtig cool? Ja.
0: Das ist bei anderen Kongressen nicht so tatsächlich. Da muss man dann hinterher das Kongresspaket kaufen.
2: Ja, genau. Also ich kenne das jetzt so von Online-Kongressen zum Beispiel auch so, dass du das ja nochmal zusätzlich machen möchtest. Aber für uns war das einfach ja irgendwie wichtig zur Verfügung zu stellen und wirklich auch dieses Signal zu senden, dass es uns, also ich mache die Februar nicht allein, deswegen sage ich die ganze Zeit uns. Ich möchte mhm. an dieser Stelle ganz herzlich grüßen meinen absoluten Lieblingskollegen auf der Welt, Thomas Müller. Hallo, hallo, Thomas. Falls du mal jetzt <lacht> hallo,
1: Thomas. Unbekannterweise, hallo.
2: Und Thomas und ich sind uns da einfach total einig, dass wir einfach auch glauben, wenn Kinder wirklich von vornherein mitbekommen, dass sie bei sowas einfach willkommen sind, dann ist es auch wieder ein Zeichen an die Gesellschaft, aber eben auch an die Kinder. ja, dass wir, dann nicht extra wir wollten eben auch keinen Online-Kongress machen, wo die Eltern dann wieder isoliert alleine vom Computer sitzen und so, sondern wir wollten halt was zum Anfassen, wo man sich wirklich unterhalten kann. Naja, und meistens sind die Kinder, also in vielen Familien, die sich für die Themen interessieren, sind die Kinder halt noch klein und darum war es uns wichtig, da einfach wirklich eine gute Lösung zu finden, dass alle was davon haben.
0: Ja, finde ich super. Also total gut. Und aus meiner Erfahrung von 2017 ist es tatsächlich so, dass der Kongress, also ich hatte so, die Atmosphäre war ganz warm und man kam mit ganz vielen Menschen auch ins Gespräch und ja, also ich fand es total schön und ist mir in Erinnerung geblieben als tatsächlich einer der schönsten Kongresse für Eltern, äh, den man so be besuchen kann. Oh, da kriege ich ja ein <lacht> Pippi in den Augen. Ja. schön ich, ich kann mich auch noch erinnern, dass äh, das weißt du bestimmt auch noch, dass nach dem Kongress, wirklich super viele Leute gesagt haben, boah, eigentlich wollen wir das jedes Jahr haben. Ja, das, das ist, stimmt. Mhm. Das ist aber für dich nicht leistbar. Ne? Das ist ja ein Riesenaufwand.
2: Also mal gucken, wir... Das ist jetzt gerade das zweite Mal. Also wir sind jetzt leider, leider, leider noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, das Ding hat sich jetzt etabliert und läuft von ganz alleine. Mhm. Darum ist es jetzt gerade natürlich noch so, dass wir die Marke äh, etablieren müssen und stärken müssen. Und das ist jetzt im Moment noch viel Arbeit. Klar, wenn du das jedes Jahr machen würdest, jetzt wieder was anderes. Ich bin durchaus davon überzeugt, dass man das jedes Jahr machen könnte und sicherlich auch immer genügend Leute finden würde, die sich dafür interessieren, weil es ist immer, also dieses Jahr schon alleine. Ich kann euch nicht sagen, wie oft wir jetzt Mails gekriegt haben. Hups, ich bin jetzt plötzlich schwanger und kann jetzt nicht mehr kommen oder so, die hm. könnten dann natürlich nächstes Jahr wieder kommen und die, die müssen jetzt zwei Jahre warten. Also sicherlich würdest du den Laden jedes Jahr voll bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es, wir sind halt zu zweit, der Thomas ja. und ich. Das ist eh schon irre, so ja, eine Konferenz total. zu zweit zu organisieren. Das ist, Eigentlich ist es bekloppt, aber <lacht> Nein, gut, <lacht> so, so sind wir halt, Thomas nicht böse sein. Und deswegen ist es im Moment für jedes Jahr, tatsächlich kriegen wir das jetzt gerade noch nicht gestemmt, aber ich sage niemals
0: nie. Wer okay, weiß. cool, das freut Wer mich. weiß,
2: wie viele Menschen dieses Jahr jetzt noch kommen.
0: Ja, mal gucken. Genau. Also, äh, nochmal, bevor ich jetzt gleich nochmal auf mein Thema eingehe, darauf wartet ihr natürlich alle schon. Ähm, <lacht> nochmal der Aufruf, ihr könnt noch Karten kaufen. Ja. Es sind jetzt nicht mehr extrem viele, aber es ist doch so, dass einige von euch noch kommen können. Und ich würde euch wirklich, wirklich, wirklich anraten, diese 200, was war es? 219 Euro. 219 Euro. 219 Euro zu investieren, auch wenn es vielleicht irgendwie hart ist oder so, einfach aus meiner Erfahrung von vor zwei Jahren, diese Vorträge waren echt so super und ich habe so viel daraus genommen und ich habe mir dieses Jahr die, die Webseite angeguckt und dachte so, hm, kenne ich jetzt nicht so viele, aber die Inhalte, die ich da gesehen habe, die sind echt super spannend. Also ich habe auf jeden Fall schon für beide Tage ein volles Programm <lacht> und möchte nur mal anmerken, wie fies es ist, dass ich bei Nina ja, und Rafna nicht dabei sein kann. Ja, ich habe ja schon damit gerechnet, dass das
1: kommt. <lacht> es tut mir sehr leid.
0: <lacht> die sind nämlich exakt zu meiner Zeit auch
1: auf der Bühne. Wie ja. fies ist ja, das? Entschuldigung. Denn? Aber da kommt ja wieder die Videoaufzeichnung ins Spiel ja. und genau, ah. wir können uns das dann gemeinsam und, hinterher anschauen. Und
2: der Netzwerkabend. Also wir haben ja dieses Jahr genau aufgrund der Tatsache, dass wir einfach gesehen haben, boah, die Leute wollen eigentlich viel mehr Zeit haben um sich auch zu unterhalten, also nicht nur da zu sitzen und zu hören, was der schlaue Mensch da vorne erzählt, haben wir einen Netzwerkabend ins Leben gerufen. Also es wird am Samstagabend im Anschluss an die Veranstaltung nochmal drei Stunden rein äh, uh, Abend geben, an dem cool. man sich mit den Referenten nochmal zusammensetzen kann. Also Katja, wenn du abends noch nichts vorhast... Schön, dass ich äh, von
0: jetzt erfahre.
2: <lacht> <lacht> ja, das steht da so hier, ne, auf der Website und so. <lacht> <lacht> Genau. Also wenn du Zeit und Lust hast, okay. bleib doch gerne da. Ist freiwillig. <lacht> es ist keine Verpflichtung. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. nein, Es ist ganz freiwillig. Und das dient dann auch wirklich nochmal dazu, vielleicht auch die Dinge, die man vielleicht in der Fragerunde beim Vortrag nicht mehr hätte äh, hat klären können oder weil man einen Vortrag verpasst hat, weil man sich entscheiden musste, dann da nochmal vielleicht ins Gespräch zu gehen mit den anderen, die den Vortrag gesehen haben oder mit dem Referenten, der Referentin selbst und so. Also das ist schon, da gibt es ganz, ganz viel Möglichkeit, sich auszutauschen. Nochmal zusätzlich und gerade weil du das Geld angesprochen hast, für uns ist durchaus klar, dass das viel Geld ist, das wissen wir. Es ist allerdings tatsächlich eine Veranstaltung, die sich rechnet, also die sich gerade auf null rausrechnet, also im hm. Moment ist es, das meinte ich vorhin mit, diesem, mit der, dass Ihr es seid noch nicht der Bild, ja. Wir haben absolut, unser, Thomas und ich sind wirklich da, was diese Vision angeht, das ist so unsere größte Priorität, dass diese ganze Idee in die Köpfe geht. Das heißt, wir sind total bewusst darüber, wie viel Geld das ist, nur so eine Veranstaltung kostet. Ja klar, auch schon allein Ende. die Raummiete, das ja. ist ja genau. Aber es sind auch
1: eine tolle Atmosphäre und eine Gelegenheit, wirklich Gleichgesinnte kennenzulernen. Ich glaube, das haben viele Eltern das Problem, dass sie in so einer kleinen Blase leben. Zwar im Netz vernetzt sind, aber im richtigen Leben kaum bedürfnisorientiert äh, und beziehungsorientiert aufwachsende Kinder ken zu kennen oder mit Eltern in Kontakt zu stehen. Also ich habe ja. auf solchen Kongressen schon wirklich viele Eltern kennengelernt, mit denen man dann auch wirklich in Kontakt bleibt, wenn man dann gleich ja. so eine Wellenlänge hat, das ist ganz toll. Mhm. Genau,
2: und das ist ja du, du das ist ja was total anderes, als jetzt einfach irgendwie ein Buch zu lesen über das Thema, ne? Weil du bist bist Im Austausch und du kannst, gerade wenn du mit einer Freundin oder mit einem Freund fährst, dich anschließend darüber nochmal unterhalten: Boah, das und das, das hat mich jetzt echt total beeindruckt oder so. Oder wenn du dann abends zum Netzwerkabend gehst und nochmal mit dem Referenten oder der Referentin dann nochmal darüber sprechen kannst, das ist natürlich eine Riesenchance. Das ist. Das ist halt was ganz anderes,
0: als sich ein Buch zu kaufen. Ne? Ja, also das finde ich echt auch richtig gut. Ich wusste tatsächlich davon nicht, obwohl ich deine, äh, eure Webseite gelesen habe. <lacht> Aber <lacht> mir war nicht klar, dass es abends noch diesen, diesen Austausch geben wird. Und das finde ich total super, weil ich das schon mal hatte mit André Stern. Mhm. Also ich melde mich zum Beispiel in solchen äh, Vorträgen nicht als Frage. Das ist mir super unangenehm. Mhm. Und konnte dann aber hinterher eben mit, mit André dann persönlich ins Gespräch kommen und da nochmal, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, super. Ja. Ah, so, ja, also ich werde auf deinem Kongress, auf eurem Kongress ja sprechen und mhm. zwar über das Thema, sag mal... Ne? Welches Thema habe ich? Komm, das weißt ja, du doch. Ja, ich weiß das. Ich musste röpsen, Entschuldigung.
1: Heute ja. so machen wir einen lustigen
2: Podcast. Ja, du wirst darüber sprechen, wie also über bedürfnisorientiert groß gewordene Kinder in der Schule, also das Weiterführen. Genau. Und im, vor allem in dem doch manchmal für Eltern sehr herausfordernden Kontext der Schule die ja. vielleicht gar nicht immer so bedürfnisorientiert unterwegs ist oder die
0: eine oder andere Herausforderung einfach mit sich bringt. Genau. Also tatsächlich ist es ja so, dass wenn man irgendwie, ich sag mal, öffentlich macht, dass man sein Kind beziehungs- und bedürfnisorientiert aufwachsen lässt, dann kommen ja ganz häufig so Rückmeldungen wie, hm, na ja, du wirst schon sehen, wenn es in die Schule kommt, dann geht das nicht mehr. Ja. Oder keine Ahnung, das mag ja im Baby- und Kleinkindalter noch funktionieren, aber irgendwann muss euer Kind doch lernen, dass es Regeln gibt. Und mhm. in der Schule wird es das, ja, das ist so, also liest man auch online ganz häufig. Und die Frage ist, ob das wirklich so sein muss. Also ich werde in dem Vortrag auf jeden Fall darauf, also ich bin ja Lehrerin, ich bin Sonderpädagogin und ich stelle tatsächlich selber fest, dass die Kinder heute mit diesen klassischen naja, Strafen will ich nicht sagen, aber mit diesen klassischen Mitteln, die, wir, die damals die Lehrer bei uns angewandt haben, heute kaum noch, dass die das nicht mehr so doll juckt. Also wie ist das bei dir, Daniel, gewesen? Also ich kann mich, kann mich erinnern, dass ich niemals bei meiner Lehrerin irgendwie als Grundschulkind irgendwie frech Nein. nachgefragt hätte. oder.
1: Frau Rösner war die Autoritätsperson. Über 50, <lacht> blond gefärbtes Haar und extrem resolut. Kein Kind wagte sich je zu widersprechen. Alle ja. schrieben duktusgetreu. Also es war ein bisschen wie im Gefängnis. Oh. <lacht> Hoffentlich heute nicht mehr so, aber nee, oh es war je. ganz, ganz anders zu unserer Schulzeit.
0: Also ich hatte Frau Winter. Frau Winter war total toll, nett. Wir haben am Anfang des Morgens immer zusammen gesungen und die war total freundlich. Also ich hatte wirklich doll Glück. Warst du ein Glück? Ja, aber trotzdem gab es trotzdem niemanden, der irgendwie gewagt hätte, ihre Autorität in Frage zu stellen. Nee, das ist richtig. Also
1: jeder Lehrer, egal wie streng oder wie unsympathisch, also die Kinder haben die Lehrer respektiert. Das also es
0: gab schon auch es gab schon noch, keine Ahnung, Streiche oder, oder, oder vorlaute Kinder, aber es ist tatsächlich ein Unterschied zwischen damals und heute. Und also diese frühere Autorität, da hatten auf jeden Fall die Erwachsenen das sagen. Jeder, der groß war, hat ganz selbstverständlich Anerkennung und Respekt bekommen. Einfach nur aus dieser Tatsache heraus, dass sie eben erwachsen waren. Also dass sie Eltern waren, Lehrer waren, Polizisten, keine Ahnung, der Sporttrainer. Und es gab halt damals eine, eine klare Hierarchie hinsichtlich des Standes von Erwachsenen und von Kindern. Was die Autorität anging, war es so, dass... Die Erwachsenen durchaus irgendwie eigenmächtig handeln konnten. Also sie konnten, sie waren niemandem Rechenschaft schuldig, wenn sie jetzt ein Kind bestraft haben. Also die Eltern, wenn, wenn das Kind nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ich musste in der Ecke stehen, mhm. dann haben die Eltern nicht gesagt, euch oh, ich rufe meinen Anwalt an. Ja. Sondern ja. sie haben gesagt, naja, Leine. dann musst du es ja verdient haben. Ja. Ja, so. mhm. Also es, die, die Eltern standen hinter den, den Lehrern und auch die, keine Ahnung, diese gesellschaftliche, der gesellschaftliche Blick oder auch die Moralvorstellung damals waren einfach so, dass gesagt wurde oder dass das klar war, die Erwachsenen haben das Sagen, die sind die Autorität und die Kinder haben sich daran zu halten und dazu kuschen, sage ich mal. Und ganz spannend auch, würde ich jetzt gerne ein Zitat vorlesen aus, aus dem Buch Stärke statt Macht von Heim Oma und von Schlippe, heißt der andere, glaube ich. Und zwar haben die gesagt, eine Autoritätsperson früherer Zeit sah sich nicht für die Eskalation von Situationen verantwortlich. Wenn die Interaktion mit dem Kind laut oder gewalttätig wurde, hatte das Kind dies durch seine Unverschämtheit oder Aufsässigkeit zu ver verantworten. Eltern oder Lehrer waren dann gezwungen, mit Nachdruck auf die Auflehnung des Kindes zu reagieren, was auch das Recht auf Gewalt, etwa körperliche Züchtigung, einschloss. Und das stimmt, ne? da ähm, hm. braucht man nicht diskutieren, das, das, das war damals so. Und ganz spannend auch ist, dass wenn ein Kind aufmüpfig war damals, dass da quasi die Ehre des Erwachsenen irgendwie verletzt wurde. Und um diese Ehre wiederherzustellen, hatte der Erwachsene eben zwei, zwei Möglichkeiten. Also entweder das Kind hat sich entschuldigt und hat sozusagen extreme Reue gezeigt, dann kann es sein, dass, es das, dass das schon ausgereicht hat. Oder der Erwachsene hat eben versucht, seine Ehre wiederherzustellen, indem er eben dieses Kind gedemütigt hat. Also indem es eben zum Beispiel, naja, ein Kind in die Ecke zu stellen oder vor die Klasse zu stellen, manchmal auf dem Stuhl sogar und, und dann eben vor der Klasse gesagt wurde, hier schaut an der, der, ja. Also es ging um Demütigung und zwar um starke Demütigung, eben um dieses Gleichgewicht der Hierarchie wiederherzustellen. Also ich demütige dich jetzt, um zu zeigen, ich bin hier sozusagen der Machthabende. Und das Interessante ist, dass sich die Gesellschaft gewandelt hat. Und diese Art von Autorität heute in der Gesellschaft nicht mehr, also von, von vielen Menschen, nicht mehr gewollt ist. Also ich glaube, es gibt keine Eltern die heute noch untätig zugucken würden, wenn jetzt der Lehrer das Kind demütigen würde oder, keine Ahnung, in die Ecke stellen würde. Oder meinetwegen, ich weiß nicht, ich hatte einen Sportlehrer, der immer mit Schlüsselbunden nach uns geworfen oh, Ja, meine Mathelehrerin hat das auch gemacht. Habe ich gerade, als ihr erzählt habt, das mhm. ist mir eingefallen. Mhm. Genau, also das war ganz normal. ja. ja ich bin auch von, von Basketballen getroffen worden. Hinter der Hand haben wir uns als Schüler auch gewarnt. Mhm. vor diesen Lehrern, vor dieser Art von Lehrern. Aber also es, ist uns, also es war halt normal. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass, dass wir irgendwie zu den Eltern gegangen wären und gesagt hätten, hier der Herr sowieso, der wirft mit Basketballen nach uns. Pff, ja.
1: Das ist schon erschütternd, oder? Dass man das so als normales Leben abspeichert und sagt, das ist in Ordnung.
2: Na gut, ja, ja. ich kann mich erinnern, ich bin einmal ausgeflogen in der weiter für eine Schule in der fünften Klasse und das war tatsächlich die Nummer, ich musste draußen stehen und die Türklinke runterdrücken und es ging dann ein Lehrer an mir vorbei und er sagte, bist du hier Frau so, bei Frau sowieso rausgeflogen und ich so, mhm, mm hab nur genickt und er sagte, also dann musst du aber ganz schön was gemacht haben. Wenn du bei der mhm. rausfliegst, dann hast du aber ganz schön was verbrochen.
0: Du musstest die Türklinke runterdrücken? Damit sie von innen sieht, dass ich vor der Tür stehe. Das ist spannend, Boah. genau. Das habe ich auch gehört. Ich, das ist mir, das habe ich nie sozusagen mitgekriegt, aber es war so eine Maßnahme. Das Weil ist, sonst ist ja, auch es ja, anstrengend. Wäre ja Ansonsten wäre das für mich eine Belohnung.
2: Bruno gewesen. Genau, ja, wenn ich, ich rausfliege können. und ich gehe mhm. weg, nein, nein, nein. Es musste natürlich noch ein bisschen Demütigung obendrauf, rausgehen und die Türklinge runterdrücken. Und dann kam auch noch dieser andere Lehrer, der mir dann auch noch sagte, also wenn du jetzt rausgeflogen bist, dann hast du aber ganz schön was verbrochen. Weil bei der fliegt man nicht so einfach raus.
0: Ja, ja, genau. genau. Und um diese Hierarchie herzustellen, das habe ich ja schon, schon öfter erklärt und auch damals 2017 auf der Febub, meinem Vortrag, das gelang deshalb, weil... Kinder ja schon kurz nach der Geburt sozusagen klargemacht wurde, dass sie eigentlich nichts zu sagen haben. Also in, in, in unserer, in der Zeit, als wir klein waren, als wir Babys waren, beziehungsweise auch als unsere Eltern Babys waren und so weiter, da war es ja gang und gäbe, Kinder zum Beispiel nach der Geburt erstmal wegzulegen. Also in, in der Nazizeit waren es sogar 24 Stunden, da wurde das Baby nach der Geburt einfach in irgendeinen Raum gelegt und auch nicht gestillt oder irgendwas. Das war dann später anders, aber trotzdem war es eher so, dass nicht auf die Bedürfnisse von Babys geachtet wurde, sondern dass das sozusagen streng nach Zeit irgendwie gestillt wurde oder dass, dass Babys eben abends in ihr Bettchen gelegt wurden und dann war egal, ob sie geschrien haben, weil sie erschlafen ja lernen mussten und das geschah in bester Absicht. Auch weil Wissenschaftler eben den Eltern erzählt haben, das ist gut so und das ist wichtig so, wir müssen, ihr müsst das Kind gleich erziehen, damit es euch nicht später auf dem, auf dem Kopf herumtanzt. Mhm. Und was passiert dabei ist, dass das, wenn sozusagen wenn das Kind einmal zu Signale aussendet und versucht zu sagen, hier, ich, ich brauche etwas und auf diese Signale wird nicht geachtet, dann erlernt das Kind Hilflosigkeit. Mhm. Diese, diese erlernte Hilflosigkeit, die das muss ich jetzt nicht noch mal erzählen, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, aber das, ähm, das ist sozusagen erforscht worden, worden mit Hunden. Und die Hunde, die in ähm, Ach doch, ich erzähl's doch, oder, Daniel? Na, man wenigstens. könnte
1: auch auf unser Buch verweisen. Das ist ganz ausführlich erklärt im zweiten, Im zweiten Buch. durch die Jahre fünf bis zehn. Genau.
0: Was passiert ist, dass, es, dass das Kind, das Baby schon kurz nach der Geburt Hilflosigkeit in Bezug auf Erwachsene lernt, aber eben nicht in Bezug auf das Leben. Also wir als Babys oder als Kleinkinder oder als, auch als größere Kinder, wir durften ja zum Beispiel frei raus in die Natur. Wir durften auf Bäume klettern. Kein Erwachsener hat uns angeguckt dabei. Und wir durften auch mit Freunden streiten und uns wieder vertragen und wir sind auf die Schnauze gefallen und wir haben irgendwelchen Mist gebaut und da mussten wir Konsequenzen irgendwie daraus ziehen. und so dass wir also in Bezug auf Erwachsene Hilflosigkeit erlernt haben, aber in Bezug auf den Rest des Lebens eben nicht. Da sind wir halt groß und stark geworden. Mhm. So und die Kinder heute, die wachsen Gott sei Dank anders auf wenn die nämlich Signale senden, also zum Beispiel, wenn sie, keine Ahnung, das Fäustchen in den, in den Mund nehmen oder wenn sie sich hin und her drehen, dann merken die Eltern heutzutage sofort, ah, das hat Hunger und dann wird es eben nach Bedarf gestillt oder ähm, es quengelt, weil es im Bettchen liegt, dann wird es hochgenommen und, und bekommt eben Nähe, das, was es auch braucht. Das heißt, diese Kinder erlernen, dass sie sich selber retten können
1: mhm.
0: und, und erlernen sozusagen, lernen, dass sie kompetent sind und dass sie etwas in Bezug auf Erwachsene, dass sie auch etwas zu sagen haben. Also dass die Erwachsenen darauf hören, was sie sagen und ihnen helfen, sich selbst zu helfen sozusagen. Also ein Baby kann ja noch nicht sich selber eine Flasche nehmen. Es kann aber anfangen, sozusagen Signale zu senden und dann kann sozusagen eine Hilfsperson kommen und die, und die Flasche geben oder die Brust geben. Mhm. Und damit ist das Kind ja super kompetent. Das heißt, die heutigen Kinder lernen in Bezug auf Erwachsene, dass sie eben etwas bewirken können, was manchmal schief geht, ist dieses in Bezug auf das Leben Kompetenz erlernen, weil nämlich Kinder heute seltener alleine raus dürfen und auch seltener streiten dürfen und so. Aber das, das ist ein Thema, das brauchen wir jetzt nicht, nicht besprechen, aber da gibt es einige Stolperfallen. Aber worauf ich hinaus will ist, diese Kinder wachsen halt auf. Und haben von Kleinkind an oder von Baby angelernt, wenn ich dem Erwachsenen sage, dass es mir nicht gut geht oder dass mir etwas nicht gefällt, dann reagiert der Erwachsene drauf und hilft mir sozusagen. Und diese Kinder kommen in die Schule und sind eben gewohnt, dass sie nicht hilflos sind in Bezug auf Erwachsene, sondern dass Erwachsene ähm, Helfer sind oder mit, also dass, dass sie freundlich sind, dass sie, dass sie ja, dass, dass man kooperieren kann mit Erwachsenen. Während eben wir als Kinder, beziehungsweise auch unsere Eltern und so weiter gelernt haben, dass man, dass man auf Erwachsene hören muss. Und dass das ich sowieso nichts zu sagen habe. Oh. Ja. Also, ja, verstehe. Okay. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass die Kinder heute in der Schule nicht mehr so doll auf Lehrer reagieren, wie wir das früher gemacht haben. Und das, das Problem liegt eigentlich darin, dass wir jetzt so eine Übergangszeit haben. Mhm. Also wir haben noch sozialisierte Lehrer, bin ich ja auch, die, die sozusagen diese alte Autorität kennen ja. und auch verinnerlicht haben und diese Strafmaßnahmen der alten Autorität auch noch durchführen wollen und wir haben Kinder, die halt anders aufgewachsen sind und die auf diese alte Autorität überhaupt nicht mehr reagieren. Genau, die
1: funktionieren einfach nicht. Ja. Ne? In Anführungsstrichen. Ja. Ich glaube, das irritiert auch viele Lehrer und total. die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Nee, aber es ist auch total schwer. Also muss, ja, ich, muss ich selber als Lehrerin auch sagen. Also natürlich wünscht man sich Kinder, die vor einem sitzen und brav hören wollen und lernen wollen. Und wenn man sagt, sei, jetzt, sei leise, dann die auch leise sind. Also das ist sozusagen das Ideal, was ich mir oh. auch wünsche. Ja, habe ich auch so also, ja, genau. Aber passiert halt nicht mehr. Nicht mehr so. Und viele Lehrer wünschen sich die gute alte Zeit zurück, das weiß ich. Also, die wünschen sich, dass Kinder wieder braver sind und die meckern sozusagen auch über, über die Eltern heutzutage. Aber ich glaube nicht, dass die Art, wie Kinder heute in der Schule sind, tatsächlich dann mit der, mit der Art der Erziehung zu tun hat, die die Kinder dann später genießen. Ich glaube wirklich, dass diese Grundlage der Baby, wie, wie gehe ich mit dem Baby um, was in fast der gesamten, unserer gesamten Gesellschaft jetzt gang und gäbe ist, nämlich, ja, wir, mhm. wir hören auf die Signale, das, das tun ja alle Eltern quasi, ja. also fast alle, aber ja. dass das sozusagen der Grundstein ist für das, was jetzt in der Schule ist. Mhm. Und wir können nicht mehr mehr zurückkehren mhm. zu den Kindern, die brav sind und hören. Es sei denn, wir gehen zurück zu der Art und Weise, wie wir früher mit Babys umgegangen sind. Oh nein. Und, nee, das, genau. bitte nicht. und da wissen wir ja mittlerweile, dass, dass das super schädlich ist, dass es Depressionen auslöst, dass die Kinder innerlich schief wachsen, nicht ihren eigenen Weg gehen, sondern halt weil sie gesagt bekommen, ich liebe dich nur, wenn, dass sie sozusagen in diese Richtung wachsen und, und dann aber den, so, so einen Teil von sich selber abspalten müssen. Also es ist gut belegt, wie schlimm diese Art von, ja, von Babypflege, sage ich mal, damals war. Und da brauchen wir nicht mehr hin-zurückgehen. Was wir lernen müssen, ist halt eine neue Art von Autorität. Und mhm. die gibt es schon. Darüber werde ich in meinem Vortrag dann auch sprechen, wie, wie Lehrer auf diese neue Art von Kindern eingehen können und was es da für Möglichkeiten gibt, Jetzt kurzer Spoiler, es geht immer um Beziehungen. Ach, echt? <lacht> aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Ja. Soll dir spannend bleiben.
2: Es ja. spannend bleiben, aber ich muss auch sagen, es hat gerade schon einmal Klick gemacht. Also ja. wenn ich dir so zuhöre, das war so einleuchtend plötzlich. Ja, da treffen jetzt irgendwie auch zwei Welten auf. Total. Eine, ne? Kinder, die jetzt ganz anders groß geworden sind
1: und erwachsene Kinder, die das Glück noch nicht hatten. In dem Fall, ne? Genau. Qual. genau Wenn man die Frage dann stellt, was wollen wir ändern? Die Kinder sind es nicht. Ich glaube, da muss ganz, ganz viel am Schulsystem wirklich getan werden.
0: Ja, und ja, einfach, dass, dass wir Lehrer uns weiterentwickeln. auch also, ja, Ich kann ja auch 60 sein und sagen, okay, ist jetzt so, ich möchte gerne lernen, wie man damit umgeht. Also ich, meine Kollegen sind alle total fantastisch, ich liebe die ja. Und also bin ich mir ganz sicher, dass die Lust darauf haben, sich einfach
1: weiterzuentwickeln. Es ja, ist nur eine Frage, wie es die Umstände denn gestatten? Wenn du Klassen hast, wo wirklich 30 Kinder sind, du sagst ja, es läuft über die Beziehung. Es ist halt unglaublich schwierig, Stoff vermitteln zu wollen und zu 30 Kindern Kindern gleichzeitig eine Beziehung aufzubauen, dass man wirklich ein gutes Verhältnis zueinander hat, um eine schöne Lernatmosphäre zu schaffen. Na, das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Das stimmt. Aber es ist ein Prozess.
0: Ist ein Prozess und, und du normalerweise kriegst du ja eine Klasse. Naja, nicht immer. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel kurzfristig eine fünfte Klasse in Deutsch übernommen, die ich vorher nur sporadisch kannte. Und die sind als schwierig sozusagen verschrien. Ich kannte die auch. Und ich also habe mich jetzt auch nicht unbedingt gefreut, dass ich die übernehmen musste. <lacht> Aber es war, hat wirklich nicht lange gebraucht, bis ich ihnen vermittelt hatte, was ich von ihnen brauche, nämlich mhm. Ruhe. Ähm, und dass ich das auch möchte, ohne dass ich mit ihnen schimpfen musste oder ohne dass ich irgendwie, keine Ahnung, ins, ins Hausaufgabenheft eintragen musste. Ich, also einfach, weil ich positiv auf sie zugegangen bin und auch, also ich bin ja bekannt als nette Lehrerin, also die sind auch positiv auf mich zugegangen und es war wirklich, ey, also innerhalb von, von wenigen Stunden hatten wir alle raus, was wir jetzt brauchen
1: voneinander. Also Beziehung geht auch mit großen Ja, also bist du bist natürlich der Profi. Ja, ne? gut, okay. Ich glaube, das ich ist so, das, sind das nächste Feld, was wir angehen müssen. Irgendwie Workshops für Lehrer. Das ja. habe ja. ich auch gerade eben ja, gedacht. Ja, aber
0: es, es ist so viel. Ich ja, schaffe es ist ich so viel. nicht.
1: Aber es wäre so wichtig. Ja.
2: Vor allem, weil es natürlich ja immer wieder auch so die Stimmen gibt, tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, wie, wie ist das im Moment? Also meine Vermutung ist ja immer irgendwie, will keiner mehr so wirklich Lehrer werden, weil die Klassen so groß sind, das System äh, so naja so aber überholungsbedürftig
0: ist. Ist, und ist es? Naja, also es gibt, es gibt immer Leute, die Lehrer werden wollen. Äh, manchmal haben die auch falsche Vorstellungen davon. Mhm. Also dieses äh, die Klasse sitzt und hört dir zu, das passiert nicht mehr. Mhm. Ja, Das adaptieren die aus der eigenen Kindheit. Ne? Genau. Mhm. Und also Lehrer sein ist total schwer, aber Glaube nicht ich. weil nicht weil man irgendwie also weil man immer kämpfen muss, das ist es gar nicht, sondern eigentlich, weil man naja, auf so viele Kinder gleichzeitig sozusagen Liebe verteilen muss mhm. und also ich bin, wenn ich an der Schule bin, bin ich 100% bei meinen Schülern und habe echt null Zeit für mich, weil mhm. ich so viel sozusagen immer hin und her gucke und wer, ist, wer braucht jetzt mich und so, also halt bedürfnisorientiert, das, stressig, ne? mhm. das was ich sonst mit meinen, mit meinen drei Kindern zu Hause mache, mache ich dann eben mit 30 Kindern, aber es geht also mhm. und man man es gibt jetzt auch kein Burnout oder sowas. Also ich äh, habe mich da gut, habe da gut eine Grenze für mich. Ja.
2: Mhm. Also was mir jetzt gerade so noch so eine Frage, die gerade aufkommt: Wir werden natürlich Fachpersonal auf der Februar begrüßen. Also da werden sicherlich ein paar Lehrer und natürlich auch fachliches Personal dabei sein. Es werden natürlich auch viele, viele Eltern dabei sein. Hast du ein paar Tipps für Eltern dann im Gepäck? Also wie die ins Gespräch gehen dann ja. möglicherweise? Das werde ich auch in dem Vortrag machen. Mhm. Ähm,
0: das Nein, mehr, mehr raten, nur, nicht. Dass, ähm,
2: <lacht> genau, weil ich glaube, dass es da sicherlich ganz ganz viele Eltern gibt, die dann da wirklich sitzen und dafür brennen werden zu hören wie gehe ich da jetzt
0: ins Gespräch oder was, was nehme ich da jetzt für mich mit und für mein Kind? Ne? Na genau also was ich sagen kann ist dass diese Angsthaltung vor Lehrern auf jeden Fall abgebaut werden muss. Mhm. Eltern und Lehrerinnen und Lehrer äh, sollten ein Team sein, was nicht bedeutet, dass sie als erwachsene Front, gegenüber dem Kind stehen, mhm. sondern sie sollten ein Team sein und in einem Team kann man auch gegensätzlicher Meinung sein, also das ist gar nicht schlimm, sondern sie sollten sich gegenseitig wertschätzen und sagen, okay, die, die übernimmt jetzt mein Kind, die wird es schon machen und wenn sie es nicht macht, dann darf ich aber sagen, was mein Problem ist und die Lehrerin auch, die sich nicht gleich angegriffen fühlt, sondern die Meinung der Eltern sozusagen auch als Hilfe ansieht, aber ich glaube, da müssen wir in, den, in der Zukunft erst noch hinkommen. Aber das
2: ist natürlich ein wunderschöner Ansatz. Also genauso, mein Kind wird nächstes Jahr eingeschult, genauso würde ich es mir wünschen. Ja. Aber es, also es gibt total viele tolle, tolle Lehrerinnen und Lehrer, wirklich Sicherheit. Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Und es steht und fällt am Ende ja sowieso immer mit dem Menschen, der mhm. das macht. Ja. Oh
0: ja. Oh Nicht ja. mit der Pädagogik oder mit nee, der Schulform, nein, sondern genau, wirklich. Es ist es immer im sozusagen, wer Person. steht vor der Klasse ja. und unterrichtet dein Kind. Mhm. Wahnsinn. Ja, schön. Dann sind wir jetzt äh, beim Ende angekommen, haben die febub gekauft tickets für die Febub. <lacht> ja, also mir grad, ist, ja. ich finde halt ganz wichtig, jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz, weil das
2: kam mir gerade so auf, das, das finde ich jetzt total wichtig, dass auch ich, ob, also ich meine, ich bin jetzt keine Lehrerin, aber ich habe viel mit Eltern zu tun und trotzdem finde ich, in jedem Gespräch, in jedem Austausch, in jedem Vortrag nimmt man immer was für sich mit. Ja. Und wenn es nur ein Aspekt ist und ja. das war jetzt gerade wieder so, ach so, ja klar, ist doch eigentlich, ach, Bing, bong, ja, also wirklich, wirklich schön, das ist auch wirklich so, das ist das, was ich an, so, an der Konferenz auch wirklich schätze, mhm, dass in diesem auch. Austausch oder auch in dem, in dem Zuhören so viel Potenzial liegt, weil man einfach aus allem, aus allen 21 Vorträgen was, was mitnehmen kann für sich selbst einfach.
0: Kannst du nochmal bitte kurz die Internetseite ansagen? www.febub.de Also F-E-B-U-B.de Was nochmal? F-E-B-F-E? Also, sie ist Lehrerin. Das muss man an dieser Stelle nochmal. Wiederholungen sind da ja das auch Ich kann mich jetzt gerade mich nicht mehr konzentrieren, aber nochmal.
2: Friedrich-E-Bertha, Udo-Bertha.de F-E-B-U-B.de Februar. Also, Familienkonferenz für Elternschaft,
1: Bindung und Beziehung. B. Okay, super. Jetzt haben wir Ansonsten guckt ihr einfach auf den Titel des Podcasts. Da stimmt. stehen alle oh, Buchstaben noch mal Mann, drauf. Ey, ah, das einfach einfach so logisch, sein. so logisch.
0: Daniel und okay. ihr findet oh.
1: natürlich auch das gesamte Programm auf der Internetseite. Also schaut unbedingt mal rein. Ja, fantastisch. Und ja. kommt in ich meinen Vortrag
0: und geht zu. Ach nee, das geht ja nicht. Hm. Zu Nina und geht nicht gleichzeitig. Ich habe ein bisschen Schiss, dass Nina und äh, Raffna mir meine
1: Zuhörer klauen. Ja, <lacht> ihr, ihr, ihr wisst es vielleicht noch nicht. Also Nina ist demnächst bei uns zu ah, Gast ja, bei stimmt. einem der folgenden Podcasts. Genau, ja, super ja. spannendes. Thema. Oh. Nämlich, es
2: ist ein unfassbar spannendes Thema. Ja. Ja. Nina ja. ist so
1: super. Ja. Genau. ist fantastisch. Ja. Okay. Gut. gut. Also, ähm, also nicht, dass
2: wir dir jetzt deine Leute klauen wollten. Ich kann nur sagen, ich kenne ja den Buchungsstand, Katja. Du
1: wirst nicht allein in diesem Raum stehen. Ach, Gott sei Dank. Ja, keine Sorge. Anlage. Ihr könnt es auf Video sehen. Insofern. Ja. ja. Okay. Super. Okay. Gut. Dann, <lacht> äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Das war sehr vielen Dank. Schön. Katrin. Ach, das war so schön. Dankeschön. Ja. Genau. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Bestimmt. Bestimmt sogar. <lacht> Bin ich auch ganz sicher. Und wir, ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast
0: vom gewünschtesten Wunschkind.